0: Já estamos aqui no Estúdio C com a presença da Secretária de Saúde, Graziella Garcia, e nós vamos tratar do assunto que ontem houve a confirmação da primeiro caso de varíola dos macacos aqui em Indatuba, o sexto do Brasil e o primeiro aqui em Indatuba. Graziella, bom dia. É, como que está você a afirmação atualizada a respeito desse paciente? Como que está a situação dele?
1: Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, o paciente passa bem, tem sido é, monitorado pela nossa equipe, conversamos com ele, temos conversado com ele, provido atendimento a ele todos os dias, mas ele passa bem com sintomas leves. Neste caso,
2: Graziella, a Secretaria de Saúde de Indaiatuba foi notificada quando a respeito desse caso positivo e a gente precisa esclarecer um pouquinho que esse caso ele não é é, daqui
1: da cidade. Ele é considerado importado porque esse paciente ele esteve em viagem. Isso. Então, no dia 13 do seis, a vigilância do município, ela foi comunicada pelo médico do Santa Inês, né? Do hospital aqui da cidade, durante o atendimento de um paciente do sexo masculino de 28 anos de que é, havia alguns sinais e sintomas, Gil, que levavam a suspeita da varíola dos macacos. Durante o atendimento, a vigilância já foi acionada. Esse atendimento aconteceu no dia em que esse paciente desembarcou aqui no Brasil, vindo de, da, da Europa, né? Então, ele, ele estava viajando, teve sintomas, os sintomas começaram no dia 7. É, chegando, desembarcando aqui no, no Brasil, ele foi até o Santa Inês e de lá já acionou a, a equipe de vigilância epidemiológica e nós colhemos o exame no mesmo dia e encaminhamos para o Instituto Adolfo Lutz. A partir do momento que esse paciente foi atendido, ele já foi colocado em isolamento, bem como o seu familiar, aquele que acompanhou o paciente durante a viagem. É, porque no caso suspeito, isso que é importante a gente esclarecer, a gente não espera o resultado do exame. Para o caso suspeito, o paciente já é monitorado e colocado em isolamento, a partir desse momento. Né? Então ele cumpre hoje o décimo dia do isolamento, a gente espera 21 dias para ver a evolução da doença e a gente acompanha durante esse período os contactantes direto dele. Né? Nesse caso, contactante foi a própria equipe de saúde e esse familiar que, que viajou com ele. Até aqui, o familiar não desenvolveu nenhum sintoma, né, e o paciente passa bem. Ele segue acompanhado pela equipe de saúde, continua monitorado, né, mas passa bem com sintomas leves da doença. E entrando no décimo dia de isolamento.
0: Ele visitou, você sabe quais países ele visitou lá na Europa?
1: Ele passou pela Espanha, né, o voo final dele foi da Espanha para o Brasil, né? mas ele fez alguns países da Europa onde, países esses, Gil, que o rastreio demonstra que é, já notificaram casos da doença, né? Então, e o importante também ressaltar aqui é o preparo das equipes médicas, né? Que há duas semanas atrás foi emitido um grande alerta para todas as equipes de saúde, mesmo antes de chegar esse caso de Vinhedo, né? Que foi o primeiro aqui da região, um alerta foi dado a todo o serviço de saúde pelo Ministério da Saúde, é, colocando, re, um, reforçando o protocolo para a doença, né? Colocando sinais e sintomas para todas as equipes de saúde. Então, a hora que esse paciente chegou no Santinês, o médico já ligou para a vigilância na hora. E isso já, então, a, essa atitude rápida foi muito importante porque o paciente foi colocado em isolamento no mesmo dia que ele desembarcou no Brasil, né? Graziela, em relação a esses
2: sintomas, você tem falar, você já falou na nossa entrevista que são sintomas leves. Quais são os sintomas aí que ele, ele tem no momento?
1: Os sintomas da doença e é bom a gente reforçar isso porque é uma doença é, para gente a, 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 nós já conhecemos a varíola de, a, de muito tempo, né? Então, de muitos anos, a varíola mesmo, a gente teve a vacinação em massa até a década de 80, né? mas a varíola dos macacos, né, a monkeypox, que é o nome, é, a gente não tem muito conhecimento, né, então é bom a gente é, é, reforçar aí os sintomas. É, são dores no corpo, febre seguidas de calafrios, né, é, bastante dor no corpo e depois do, do terceiro, quarto dia, a, a doença pode evoluir para feridas na pele, né? Então, pequenas feridas que passam por um processo de amadurecimento até formar uma crosta e secar, né? Então, esse período é um período de 21 dias, mas a pessoa tem dores no corpo, dor de cabeça, febre alta, é, calafrios e o aparecimento dessas lesões pelo corpo, né? Tudo isso durante 21 dias. Esse paciente, ele... É, relata que o maior incômodo nesse momento, como ele já está indo para a fase final da doença, são realmente as lesões, as feridas no corpo. que São lesões parecidas com aquelas lesões da, da catapora, por exemplo. né? Aquelas bolinhas vermelhas. E depois ela vai evoluindo para uma crostazinha branca em cima até secar. Acho que de uma maneira simples é isso. E o que mais incomoda nesse momento são realmente essas lesões na pele.
0: E é, não há necessidade de internação, geralmente não há necessidade de internação, né? Felizmente não tem essa necessidade, né?
1: Não, normalmente não, a não ser que o paciente já tenha alguma comorbidade e que a doença leve a algum problema adicional, né? A preocupação dessa doença, Gil, é, é, são aquelas pessoas que tenham, já tenham algum problema de saúde e as crianças, né? Então, as, as, normalmente a evolução nas crianças é uma evolução mais difícil. E, e os idosos, aqueles idosos que já têm algum problema de saúde, que podem desenvolver algum problema a partir daí, né? Pode ter o seu estado de saúde geral agravado pela doença. Então, essa é a maior preocupação. Mas para os pacientes jovens e, que, e os pacientes que não têm nenhuma comorbidade adicional, a doença é, evolui para essas etapas que eu falei aqui e sem internação. O mais importante de tudo isso é o acompanhamento da equipe de saúde durante todo esse período e a garantia de que esse paciente vai ficar isolado para que a gente possa conter, para que não, não se cause é, um surto da doença. Né? É, a, varíola, é, a
2: varíola natural, não essa do, dos macacos, ela foi muito... É... Contagiosa até 80, né? Preocupa agora com essa nova a variante aí é, Monkeypox. Em relação a casos de morte, por exemplo, eh, os casos no mundo, acho que está em torno de 300, não é isso, Gil? Pelo que a gente viu. 900. 900, já, 900. já subiu para 900. 900. Aumentou bastante, em cinco né? Em 5 dias. Em cinco dias. No Brasil, seis casos. Eh, em relação a, a outras consequências, você falou até da preocupação com as crianças, com os idosos, pessoas que têm comorbidades. Ela é uma doença que mata, pode matar?
1: Ela pode, levar a um caso, ela pode levar a uma internação e pode evoluir para um problema de saúde mais sério, principalmente para essas pessoas que já tenham algum problema prévio de saúde. Mas é importante a gente ressaltar aqui que é, é, casos de surto de varíola já aconteceram na história é, depois da, da vacinação em massa. Então, até 80, havia a vacinação em massa da população. A varíola, a doença varíola, né, que não é essa variante da doença, ela foi é, dada como erradicada no mundo a partir da década de 80. Agora, os surtos da monkeypox, né, quando você vê surtos isolados da, na história da varíola dos macacos, normalmente você entra com a vacinação nesses locais e controla o surto ali mesmo. É diferente da Covid, Josi, que nós não conhecíamos a doença, não tínhamos nenhuma vacina e nunca na história havia, ah, não houve surtos da doença na história. Então, ela aconteceu e a vacina foi desenvolvida naquele momento para a Covid. Uhum. A varíola, não. A vacina, inclusive, as pessoas que receberam a vacina contra a varíola, é, até a década de 80, a minha geração recebeu, Josi, né? A geração dos meus filhos não receberam mais a vacina da varíola. Nós temos alguma proteção contra essa doença. Então, quem foi vacinado até a década de 80, a vacina da varíola, ela confere alguma proteção para essa doença é, de agora. Uhum. Mas já existe, foi aprovado em ah, 2019, uma vacina específica para monkeypox. Né? Então, já existe no mundo uma vacina específica que é essa vacina que é usada nessas regiões quando aparecem surtos dessa doença. Eu estou explicando isso para as pessoas entenderem que são gravidades diferentes, né? Preocupa é, o paciente tem sido monitorado por nós aqui diariamente, tamanho a nossa preocupação, né? E não é, a gente conter, deixa, ficar apenas com um caso. Mas é, é diferente da Covid, que nós não tínhamos nenhum conhecimento e nenhuma informação a respeito.
0: Covid, dengue, agora varíola. Coisa, ano complicado, né, Grazela?
1: É, ano complicado. Mas as nossas equipes estão preparadas, viu, Gil? Com coragem. E olha, é, as equipes foram preparadas antecipadamente, treinadas antecipadamente tanto do serviço público da cidade quanto do serviço privado para identificar esses casos e tomar uma ação rápida, né? uma atitude rápida de isolar o paciente. Então, todos os alertas prévios que a Secretaria de Saúde aqui do município fez foram eficazes, foram eficientes, tanto é que o caso aconteceu e o paciente já foi isolado. Né? É, então, isso mostra que as equipes estão preparadas para esse atendimento. É,
2: Graziela, eu lembro é, no primeiro ano aí da Covid, 2020, quando a gente entrevistou você falando sobre a preocupação, inclusive pela questão de nós termos um, um aeroporto muito próximo, viagens, muitos executivos que moram em Dayatuba, as pessoas também já voltaram a viajar, né? E isso também é um fator maior para novos casos.
1: Sim, influencia, né? Nós estamos do lado de grandes rodovias aí, né? Uhum. De um, do próximo, muito próximo a Viracopos, a nossa localização privilegiada também faz com que o acesso seja mais fácil, né? De, enfim. Mas o mundo tá globalizado, Sim. né, Josi? Não tem jeito, né? A gente vê é, os casos, aparece um caso na Europa, de repente já aparecem casos em todos os outros países do entorno, né? Com a globalização, é isso realmente que, que acontece. Mas o importante é a gente entender que nós temos vacina para isso, né? É, alguns estudos mostram que talvez o fato de, de ter a vacina ter parado na década de 80 pode ter propiciado a evolução dessa doença agora, né? Se nós tivéssemos continuado a vacina em populações específicas, talvez essa doença não tivesse aparecido aqui mas é, existe conhecimento, estudo para isso e a vacina está pronta, né? Então agora é tomar um cuidado é, adicional, conhecer a doença, conhecer os sintomas, treinar as equipes de saúde para identificar rápido, proteger as equipes de saúde que é quem cuida do paciente diretamente porque ele também é um vetor, né? Uhum. E, e dizer para a população para ficar atenta, principalmente quem viaja né? ou quem tem contato com alguém que viajou para esses países que já tem um caso dessa doença. Né? Ficar atento a quê? Ao aparecimento de sintomas, dor de cabeça, febre com calafrios, dores no corpo, é, mesmo antes dessa fase de aparecer essas feridinhas pelo corpo. Uhum. Né? Mesmo antes, procurar o serviço de saúde, e relatar que teve contato com alguém que viajou ou que a pessoa esteve viajando num período recente. Sempre dizer isso para a equipe de saúde, porque aí você, a, a, o médico hum. vai conseguir é, triar esse risco, né? Como que é a transmissão? Como que ela ocorre? É o contato muito próximo, é vias respiratórias? Isso, olha, o, contato, o contágio da doença... Ele se dá por fluido corporal, né? Então, a saliva, mas ele tem um nível de contaminação é, mais baixo do que a Covid. Certo. Isso também é importante que a gente relate o contato para a varíola dos macacos, tem que ser um contato muito próximo, né? Diferente da, do contágio da Covid no ambiente, né? ela também pode se dar por contato corporal, né? E também pelos utensílios da pessoa, o lençol, o travesseiro, o utensílio da pessoa que está com a doença também pode transmitir a doença para outra pessoa. O contato nas feridas do paciente, então aquela pessoa da família, o cuidador, a pessoa que vai ajudar quem está com a doença, tem que tomar muito cuidado. As pessoas que cuidam dos pertences dessa pessoa porque isso também é, causa uma transmissão. E o contato corporal próximo, né?
0: É, Grazela, a gente precisa liberar a Graziela que ela tem compromisso. É, só fazer uma pergunta agora, uma pergunta para cidadã Graziela Garcia. Dois anos e meio aí de pandemia de Covid, agora dengue, agora vareula. A Grazela Garcia, a cidadã, tem família para cuidar, tem um casal de filhos, tem casa, Mulher cuida, trabalha dobrada, né? trabalha no serviço e mais na casa. Como é que a grazela tá conseguindo, a Grazela Garcia é cidadã, tá conseguindo lidar com tudo isso daí, sem falar no, no português, claro, fica maluca.
1: <risos> Gil, a, a gente conta muito com Deus, né? com a espiritualidade, com Deus, porque eu, é, eu me sinto como a comandante de um exército. E quando aparece um problema de saúde na cidade, vem uma força interior... É, e, e eu sei que a equipe de saúde também se sente assim. É uma força interior no sentido de ajudar as pessoas. De... E, e uma gratidão muito grande, sabe, Gil? Por estar com saúde e podendo estudar, aprender, conversar com pessoas e levar informação para a população para poder se proteger. Então, é, Deus e, e, e essa... É uma coragem que surge, uma vontade, um empoderamento em ajudar impressionante. Que às vezes eu digo assim, isso não é da gente, eu falo para a equipe, isso é Deus, porque a gente é, é como um comandante na linha de frente, só que no sentido contrário, né? No sentido de salvar vidas mesmo. E a minha família, Gil, minha família é maravilhosa, assim, é, acho que Deus provê tudo o que a gente precisa, né? Então, minha família tem saúde. E eu consigo me dedicar o tempo todo para a saúde da cidade. E, e mais, é uma motivação muito grande, uma motivação é, muito grande em ajudar, em querer fazer o bem para as pessoas, sabe? E isso ultrapassa, transpassa qualquer questão pessoal que a gente tenha. Né?
0: Agradecer uma a part... última perguntinha claro, de um lá.
1: ouvinte, rapidinho, eu
2: sei que ela tem que sair... É o Carlos Santos, participa pelo YouTube, bom dia a todos. Gostaria de saber
1: se já é o caso de vacinar ou devemos aguardar. Tem vacinação prevista? Não, não tem vacinação prevista, não é o caso de vacinar ainda, porque nós temos um caso, né? Mas, ah, assim, a gente aguarda aí a evolução, nós temos que pensar que a estratégia da vacinação, ela nunca é uma estratégia só do município, porque não resolve, né? Não adianta a gente vacinar aqui, e, e a gente ter o entorno todo sem vacinar. Então, tem que ser uma estratégia estudada, uma estratégia conjunta. Às vezes, até estadual, nem regional resolve. Mas não existe a previsão, é, uma data prevista para vacinação. Mas se os casos continuarem a aumentar no mundo, como a gente tem visto, é, com certeza nós teremos mais uma vacina no calendário aí. Né? A gente sabe que os países... É, Estados Unidos, Europa até já encomendaram vacina, parece que o Ministério da Saúde também já se mobilizou, mas nós não temos previsão ainda.
0: Agradecer a Grazela, tem um questionamento aqui da Júlia dos Santos, já passei para o Gabriel, ah, é sobre uma ressonância aí que tá, a irmã dela faz tempo que está aguardando, já passei para o Gabriel, o pessoal da saúde vai responder para você, tá bom Júlia? O Gabriel já vai verificar isso pra gente aí. Acho que possivelmente na segunda, porque hoje... Não, a gente vê,
1: Julia. Pode deixar. A gente vê sim, viu?
0: O Gabriel já tá com os dados. A lá gente pra...
1: teve aí com a pandemia, ficaram muitos exames por fazer, porque a gente parou, né, de sim. fazer durante um período aí. Então a gente tá correndo para adiantar esses exames. A gente vê sim.
0: E aí segunda-feira o, o pessoal da saúde dá o retorno, tá bom, Júlia? Já tá com o Gabriel os seus dados. Grazela, obrigado, bom trabalho e que te fique só nesse caso de varíola aí, que isso. não tenha mais nenhum.
1: E vamos ter coragem que a gente vai sair dessa, se tá Deus bom? quiser. Um abração.